0: Muy bien, abran sus Biblias, por favor. Ustedes están ahí en sus casas, abran sus Biblias, por favor, en el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, que es donde hemos estado estudiando ya varias semanas, estudiando la palabra de Dios y eh, antes nada más déjame asegurarme que todo esté funcionando bien. ¿Todo estamos bien, Este Brian? Sí. Perfecto, muy bien, estamos todo bien y entonces buena asistencia, gracias a las personas que están viéndonos por YouTube y por Facebook, inviten a más personas, nunca, nunca pasen por alto la oportunidad de invitar a otras personas, así que les recomiendo que estén invitando a más personas. Saludos a todas las personas que nos están viendo. Aide Fernández, Fernanda Morales. Eh, eh, saludos a toda la iglesia de los padres de Fernanda Morales. Ah, ok, nos están viendo, qué gusto. Octavio, Tommy, Alejandro. Y bueno, hay otras personas que a Leo y Ari que se están juntando aquí también. Luz María, Anita Pérez, Gladys, Isaac Eitel. Están allá en Canadá también viendo. Mi hermano y mi cuñada. Un fuerte abrazo por allá. Vamos a ver nuestras Biblias, por favor, entonces, al libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Una gran lección que tenemos hoy, así que preparen sus corazones, quiten cualquier distracción posible que esté en sus mentes y vamos a, vamos a comenzar nuestra celebración, nuestra predicación esta mañana. Ahí en sus casas, por favor, vean conmigo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, Mediante el Espíritu Para el amor fraternal No fingido Amaos Y vamos a decir esto en voz alta y en sus casas Por favor no me dejen solito Esa última frase del versículo 22 Todos juntos Amaos unos a otros Entrañablemente De corazón puro De ahí la, 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 el título de la, de la clase de Esta mañana Amor entrañable Versículo 23 siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba la hierba se seca y la flor se cae mas la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Vamos a comenzar entonces, si vamos a pedir a Dios eh, que limpie nuestro corazón, siempre nos acercamos a las Escrituras buscando que limpie nuestro corazón de aquellas cosas que hayamos hecho que Dios llama pecados. Tal vez tú le tienes otro nombre, tal vez le tienes me enfadé, me desesperé, perdí el control, me hicieron enojar, eh, tengo mucho miedo, tengo ansiedad, pero Dios le llama pecado. Eh, algunas cosas que nosotros guardamos allí, Dios les llama pecado. Y por qué no, antes de comenzar, tú te acuerdas con Dios y pide que Él te limpie de todo mal. Y te pido que hagas esta oración también, que Dios nos ayude a amarnos entrañablemente. ¿Quieres orar eso conmigo, por favor? Juntos todos en oración. Señor, te damos gracias por esta mañana hermosa que nos das de estar juntos. Te damos gracias por tu amor, por tu cuidado en nuestras vidas. Pero Señor, declaramos públicamente, personalmente ante ti Que somos pecadores Que hemos desobedecido en diferentes maneras Para cada uno de nosotros es diferente Pero hemos desobedecido Aquel que dice que no tiene pecado, miente Así que nosotros no podemos llegar diciendo que no tenemos pecado Pero tampoco podemos llegar alegrándonos de nuestro pecado Enorgullecéndonos Sino que confesamos nuestro pecado delante de ti y te pedimos iluminación para entender este texto. Ayuda a Gracia Abundante. Ayuda a las parejas de Gracia Abundante. Ayuda a los hijos, ayuda a los padres, a los abuelos, a personas divorciadas, separadas, con problemas matrimoniales o con muchos años de matrimonio estable. Ayúdanos a amarnos entrañablemente. Te quiero dar 10, 15 segundos para que estés a cuentas con Dios. Señor, ayúdanos a vivir una vida cristiana de ciudadanos del reino, diferentes, no diferentes en lo exterior, nada más, si sí, hay cosas diferentes en lo exterior que deben ser visibles, pero que sean provocadas por un cambio interior. Ayuda a esta iglesia a ser un luminar en la ciudad de México, en el país y en el mundo de tu palabra. Te lo ruego, Señor, úsanos grandemente, pero no nos puedes ocupar hasta que estemos humillados hasta que seamos humildes, hasta que realmente clamemos a ti desesperadamente y clamamos a ti esta mañana, que este texto podamos entenderlo y aplicarlo a nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sin duda alguna, es una de las realidades más complejas para el ser humano. Hay tantas cosas que pueden ser naturales para el ser humano, pero esta no es una de ellas. Amar no es algo sencillo, se dice que lo es, pero no es así, amigos. El mundo ha abusado tanto de la palabra amar o del verbo amar, que la palabra en sí ha perdido valor y peso. Entre amigos decimos que nos amamos. Es muy común ver en publicaciones de Instagram o de Facebook que la amiga le dice a la otra amiga o el amigo al otro amigo, te amo. En relaciones de noviazgo, en cuestión de meses, ya amas a tu novia, amas a tu novio. En el matrimonio se dice constantemente, te amo a la pareja. Incluso en las iglesias se dice que hay un amor fraternal entre los creyentes. Pero así como nace este amor tan rápidamente, así también se desvanece en muchas ocasiones. La escuela termina, los amigos cambian, el paso del tiempo avanza y los amigos de pronto ya ni se hablan, mucho menos se aman. En relaciones de noviazgo, después de unos meses, algunos años, se termina la relación y el amor se convierte en odio en muchas ocasiones. En los matrimonios, aunque nos decimos que nos amamos, llegamos a hacer las cosas que están más opuestas al amor verdadero, como gritos e ira, maledicencia, infidelidad, destrucción, violencia. Y en las iglesias, aun cuando se habla del amor fraternal, llega a haber divisiones, murmuraciones, fracciones, engaños... ¿A qué se debe todo esto, amigos? Muy simple. No se puede hablar de amor sin hablar del Evangelio de Jesús. Simplemente es imposible. Separa el amor del Evangelio y con lo único que te quedas es con un buen deseo. El deseo de amar. Separa el Evangelio de amar, que tienen que ir juntos, pero sepáralos y nada más te quedas con el deseo de amar. ¿Por qué? Aunque muchos de nosotros deseamos amar genuinamente, si no va acompañado del Evangelio, te será imposible amar. No me digas que no lo has experimentado en tu vida. Tratas de amar bíblicamente a tu esposo, ¿verdad? Tratas de amar bíblicamente a tu esposa, a tu yerno, a tu nuera, a tus enemigos, pero simplemente no puedes. ¿A qué se debe esto? Se debe a algo muy simple, a que los seres humanos, los seres a los que se supone que debes amar, son seres profundamente pecadores, que te lastiman, te hieren, te defraudan, te decepcionan. Como seres humanos queremos ponerle un precio a nuestro amor, les amamos si nos tratan bien, si son agradecidos, si se lo merecen, si se ganan mi confianza. Pero cuando alguna persona se sale de nuestros estándares de conducta que nosotros consideramos apropiados para nosotros, amarlos a ellos, el amor se acaba, se esfuma, se desvanece. Y mucha atención con esto, amigos. El amor no bíblico cuando se acaba se convierte en odio. En odio. Por eso puedes amar profundamente a tu esposo... Por eso puedes amar profundamente a tu esposa cuando te casas, pero después odiarla en cuestión de años, odiarlo en cuestión de años. El amor no bíblico, cuando se acaba, se convierte en odio. Envenena tu alma, destruye tu vida. Por eso puede, se puede amar a tus padres cuando eres niño. Y luego en tu adolescencia, en tu ya de vida de adulto, puedes llegar a odiarlos. Por eso puedes amar a tus amigos de la prepa o de la universidad, pero después de unos meses odiar a algunos cuantos que se portaron mal contigo o que se pelearon contigo. Y por eso hay iglesias donde se estudia la Biblia y al mismo tiempo puede haber rencillas, problemas y divisiones. Y si seguimos con esta concepción incorrecta y carnal del amor, vamos a destruir nuestras vidas, nuestras relaciones sociales, nuestras mentes y finalmente nuestras iglesias. Amigos, mucha atención con esto. Necesitamos entender que el amar a otros no nos nace de un corazón de buena voluntad, nace del amor demostrado en el evangelio. Hemos llegado a pensar que amar es una atracción física, que amar es una eh, relación, que amar es una relación íntima, que amar es una relación carnal. Que amar, mucha atención con esto, hemos llegado a pensar que amar es nuestra decisión. Pero tenemos que comprender que amar es ser como Cristo, y a menos que seas de Cristo, nunca podrás amar realmente. Ahora, claro, somos seres humanos, seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios. Podemos, sí, llegar a ver momentos en los que reflejamos brillos del amor de Dios de vez en cuando. Cuando nace uno de nuestros hijos o cuando nos casamos. ¿De verdad? ¿No es cierto? Sentimos... Decimos nosotros, sentimos un amor verdadero por esta criatura tan pequeña o o, un amor verdadero por este hombre y esta mujer. Pero cuando esa criatura tan pequeña y hermosa va creciendo y se porta mal o exaspera a los padres, de pronto todo ese amor que sentiste parece evaporarse. O cuando tienes una discusión con tu cónyuge, se te olvida lo de hasta que la muerte nos separe. Pero hoy Pedro nos va a enseñar muy bien cuáles son las características del amor verdadero y particularmente el amor verdadero entre hermanos de Cristo. Ese es el punto principal de este sermón. Dios quiere enseñarnos que debemos amarnos y que debemos amar a otros creyentes en la manera en la que Él nos ha amado por medio de su Hijo. Ahora, esto lo podemos aplicar en muchas realidades, como en el matrimonio, entre hermanos de sangre, con los suegros. Pero en este pasaje, Pablo, Pedro habla específicamente del amor que debe haber entre hermanos en Cristo. Y me parece muy adecuado hablar de esto, porque aunque nuestra iglesia es una iglesia saludable, me parece que aún podemos mejorar mucho nuestro amor fraternal. Este sermón es de suma importancia para el crecimiento de nuestra iglesia Amigos, desde que esta iglesia inició hace un poco más de tres años y medio Mi deseo es que esta iglesia sea el lugar donde no creyentes encuentran a Jesús Y donde creyentes encuentran refugio ¿A qué me refiero con esto? Que los que no son salvos lleguen a nuestra iglesia a encontrar el profundo amor de Dios para ellos, el arrepentimiento de pecados, y los que ya son salvos, pero que han sido lastimados en otras iglesias, quiero que encuentren en gracia abundante un lugar de amor, de paz, de fraternidad bíblica. Y si tú no has tenido esa terrible experiencia, ¡qué bueno! Pero es una tristeza en mi corazón la cantidad de creyentes que son lastimados en otras iglesias por pastores que buscan control, gloria y poder. Y las congregaciones de este tipo de pastores se vuelven así, lugares fríos, legalistas, cuevas de murmuración y maldad abusando de las familias que verdaderamente quieren aprender de Dios. Y quiero que gracia abundante sea el lugar que Dios ocupe a ustedes para sanarlos y restaurarlos y que se sientan amados. Así que todos haremos bien en escuchar este sermón con un corazón abierto y que cultivemos todos en esta iglesia un amor entrañable. Hoy vamos a ver tres puntos. Amor entrañable en primer lugar, después veremos amor otorgado y finalmente veremos amor afirmado. Comencemos entonces con amor entrañable. Amor entrañable. Vean conmigo en primer lugar... Amor entrañable. Versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Tenemos que detenernos ahí un segundo. Esta porción es increíble. Mucha atención con esto, amigos. Quiero mostrarte este cuadro y quiero que lo compares. Lo que acabamos de leer Versículo 22, con lo que ya hemos estudiado anteriormente desde la primera clase, hace 3, 4 semanas, ya ni recuerdo cuando empezamos. Pero versículo 2, está en la pantalla, ustedes lo pueden ver. En el versículo 2 nos dice, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre del Señor Jesucristo en el versículo 22 Pedro dice ahora habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu y están subrayados ambas frases a las que quiero hacer énfasis, Qué es lo que podemos ver aquí, en número uno nos vemos en el versículo 2 que fuimos elegidos por Dios y santificados por medio a través del Espíritu Santo que ya expliqué hace unas semanas que es Dios quien hace todo en el proceso, proceso de salvación, pero Ahora en nuestro versículo 22 Lo explica un poco más Porque Pedro dice que nosotros Tuvimos nuestras almas Versículo 22 Nuestras almas purificadas ¿Cómo purificamos nuestras almas? Está ahí en versículo 22 Al obedecer la verdad Es decir Que creímos en el Evangelio Y obedecimos a la verdad ¿A qué se refiere esta frase? Pues obedecer a la verdad De arrepentirte y creer en el Evangelio Pero, aunque sí fueron nuestras bocas las que confesaron que Cristo es Señor Claramente vuelve a enfatizar este versículo Que si obedecimos a la palabra de verdad y te arrepentiste del Evangelio y creíste en él Y que si tus almas fueron purificadas y blanqueadas Fue mediante, versículo 22, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas Y qué gran descanso es eso, no es cierto? Hay muchas personas que se ponen muy nerviosos al pensar que la salvación es de Dios. ¿Y sabes por qué se ponen muy nerviosos cuando decimos que la salvación es de Dios, todo el proceso es de Dios, Él llama, Él justifica, Él predestina, Él elige, Él salva? ¿Sabes por qué se ponen muy nerviosos? Porque hay un pensamiento de que si Dios es el encargado de la salvación, tal vez, dicen, habrá algunos que no se salven porque Dios no se los permita o porque Dios no es justo pero claramente vemos en en las escrituras que Dios en su justicia y amor salva, rescata y perdona a todo aquel que cree en él y vemos que es el Espíritu Santo el encargado de traer convicción de pecado a nuestros corazones y es el Espíritu Santo el que abre los ojos de las personas para que puedan ver y esto es lo hermoso amigos, que en el momento en que el Espíritu Santo esto es increíble, pon mucha atención en esto, en el momento en que el Espíritu Santo abrió tus ojos En el momento en que tú obedeciste la verdad del Evangelio y dijiste, me arrepiento de mis pecados, yo creo en él, gracias Señor, por favor, sálvame. En ese preciso momento, dice el versículo 22, nuestras almas fueron purificadas, esto es, fueron lavadas, blanqueadas, removidas de toda mancha. Esto es lo que llamamos la justificación de Dios Que Dios nos declara justos ante sus ojos Y esto no es cualquier cosa amigos Porque ante Dios y por medio de su Espíritu Santo Ya hemos sido purificados Pero, esto tú lo vas a saber bien Nuestros cuerpos siguen infectados Por algo que es millones de veces peor que el coronavirus Nuestros cuerpos continúan infectados por el pecado. Y esa es nuestra lucha, una batalla por derrocar el pecado de nuestras vidas, precisamente porque ya no lo sentimos normal, porque nuestras almas ya han sido blanqueadas purificadas Y permíteme hacer una aplicación aquí, amigos. La semana pasada, Pedro nos recordó que nuestra santidad debe seguir el patrón de la santidad de Dios. Que seamos hijos obedientes de, a nuestro Padre. Y hoy aquí nos está recordando que nuestras almas ya están purificadas. Por lo tanto, gracia abundante, eviten a toda costa el pecado. Huyan de las tentaciones mortifiquen los deseos carnales que aún hay en sus corazones, todos nosotros, incluido yo, batallamos con el pecado en nuestro ser, se pega a nuestro ser, nos infecta con sus deseos mortales y muchas veces caemos en por el mal, pero no tenemos excusa, Salgamos preparados, listos para la guerra, pendientes, atentos, sobrios, como nos lo dijo la semana pasada. No caigas en la mentira de que así va a ser tu vida para siempre. No es normal, no es bueno, no es lo que Dios quiere para ti. Si eres un creyente verdadero, tu alma ya ha sido purificada. Entonces vive como tal. En las palabras de Pablo... Nos lo dijo así en Efesios 4.17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Así que gracia abundante, Pedro nos dijo la semana pasada que tengamos nuestro... Enten, nuestro eh, entendimiento ceñido recuerdas acuerdas eso? tengan ceñidos los lomos de vuestro entendimiento preparen su entendimiento y Pablo nos está diciendo en este versículo que los no creyentes tienen su entendimiento cegado ¿en cuál estás tú? ¿en cuál? En la clase de persona que está preparando su entendimiento, ciñendo sus lomos de vuestro entendimiento, preparando, estando sobrio, poniendo listo a la llegada del Señor Jesucristo, o lo que tienen aquí en este lado de la pantalla que dice que los no creyentes tienen su entendimiento. Sí lo tienen, pero lo tienen cegado. Bien, entonces, somos salvos por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu, somos purificados. ¿Todo esto para qué? Vean conmigo de nuevo versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal. Wow. Para el amor fraternal. Ahora, aunque la salvación es un acto soberano de Dios, Él purificó sus almas, el Espíritu Santo lo hizo. Esto no quiere decir... Que nosotros somos agentes controlados por Dios, sino por el contrario. Cuando Dios nos salva, provoca una vida diferente en nosotros. Es lo que llamamos las evidencias de tu salvación. Quiero volver a hacer este comparativo entre dos versículos más. Los que estudiamos ya, los que puse hace un un minutito. Quiero que te des cuenta de que Pedro tiene muy claro lo que quiere que entendamos Versículo 2 nos dijo Elegido según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu Para, nota allí esa cláusula de propósito Nos eligió para obedecer Y ahora ven el versículo 22 que vuelve a decir casi lo mismo Nos purificó mediante el Espíritu Para, otra cláusula de propósito El amor fraternal entonces en el versículo 2 nos dice que somos salvos para obedecer y aquí nos dice en el versículo 22 que somos salvos para el amor fraternal el punto es este que una persona salva no se queda inactiva sino que por el contrario de acuerdo a este comparativo que les estoy haciendo una persona salva vive en obediencia versículo 2 y en amor versículo 22 ¿notaste eso? ve de nuevo versículo 22 habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el espíritu para el amor fraternal Dios nos ha salvado para un amor fraternal esta esta palabra la puedes anotar en tus notas si quieres es Filadelfia fraternal un amor de hermandad de familia, de comunidad Entre quienes debe haber este amor, lo vieron ustedes hace un momento que puse la primera parte del versículo 22, pero ustedes tienen sus Biblias en sus regazos, seguramente. Para todas las personas que son purificadas, todos los salvos, en gracia abundante, debe haber un un amor fraternal entre todos. No es fácil, porque no todos somos fáciles de amar. Pero el llamado no es a hacer elección entre los que me caen bien o no, sino el llamado al creyente es amar fraternalmente. La clase de amor que debe haber en una familia, ahora también se debe desplegar en nuestra nueva familia, la familia de Dios. Un amor sincero, verdadero, no superficial y mucho menos selectivo. Y es mi oración, amigos. Es mi esperanza. Que Dios tenga en gracia abundante a personas que estén dispuestas a amar fraternalmente. Yo quiero que Dios envíe a personas y oro que Dios envíe a cada uno de los que están en esta iglesia que sean personas dispuestas a sufrir si es necesario, dispuestas a renunciar tus preferencias personales con tal de amar a otros de la manera que Dios te ha amado a ti. Recuerda, toda esta orden de amar fraternalmente nace de lo que nos dijo en el versículo 22, que nuestras almas han sido purificadas por el espíritu. Si tienes esa verdad en tu mente, nunca te debe ser difícil amar fraternalmente. Si no te saluda el hermano efusivamente como tú lo esperabas, si no habla mucho la hermana cuando cada vez que voy y no me como que no me sigue la plática, no sé por qué. Si hubo roces en el pasado, si se lastimaron en arranques carnales, si hubo altercados hace años, si nunca te regresó tu libro o nunca te pidió perdón de la manera en que tú lo esperabas, nuestro llamado es el de amarle fraternalmente entre nosotros. Cuestiones de disciplina bíblica se resuelven con disciplina bíblica Alguien está murmurando de ti, alguien está calumniándote Se resuelve por medio de la disciplina bíblica Pero en la mayoría de los casos no son problemas sustanciales Son malentendidos, son disputas sin sentido Siempre me siento en esa silla y hoy me la ganó Y ella sabe y él sabe que yo me siento en esa silla siempre Se pasó de largo y no me saludó es que Yo no me merezco esto, es una falta de respeto no me llaman a, a mi hijo para que participe en la, en la alabanza o para que haga ya o para que esté ya. No le llaman a mi hijo para eso. Gracias, gracias abundante. Por favor, les ruego que no sea así. Y no se trata de aparentar tu amor tampoco, que te aguantes, que todos te caen bien. Que te aguantes de todo lo que te hace. No, yo soy un mártir y yo sufro, pero yo hago fraternalmente. No es cierto. Ve conmigo de nuevo versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal, pero no cualquier amor fraternal. Lo tiene en la pantalla, dice, no fingido. La idea literal de esa palabra es hipocresía. Nuestro amor no puede ser hipócrita. No puede saludar a alguien. Y después subirte al carro y decirle, mira esa condenada, mira ese condenado, me cae regordo ya. No pueden darse un abrazo por enfrente y después por la espalda ya están descarnándose. El amor no puede ser fingido, no puede ser de labios para afuera, no puede ser así. ¿Por qué? Porque ustedes fueron purificados por el Espíritu Santo. Es que esa, esa verdad, Pedro la quiere, es como si la quisiera poner en la pared y decir, por esto se aman ustedes, por esto obedecen ustedes. Quiere que la tengamos presente allí y cuando la tenemos presente en nuestras mentes clavadas enfrente, no puede salir nada de nuestra boca. Decir, pero es que ella... Fueron purificados ustedes, tú tampoco te merecías perdón, tú tampoco te merecías amor, pero Dios te otorgó su misericordia, ahora tú da misericordia. Y yo sé, amados hermanos, que algunos de ustedes han sufrido trágicamente en otras iglesias. Yo sé que los han despedazado con con prácticas carnales. Yo sé que los han hecho dudar y claudicar. Se aprovecharon de ustedes, los usaron y después los tiraron a la basura. Yo sé que tal vez has sufrido, has sufrido de abuso pastoral y congregacional. Pero te ruego, te puedo dar esta, este, este consejo, te ruego que confíes en Dios, no en el hombre. Te ruego que encuentres tu refugio en Dios, no en el hombre. El hombre te va a fallar como le fallaron a Jesús. El hombre te va a fallar como le fallaron a Pablo mismo. Cuando él mismo escribe, todos me han abandonado en la cárcel, él estando en la cárcel. Todos se han ido, excepto algunos que están todavía, pero todos los demás me han dejado. Pero la única manera de mantener tu espíritu saludable ante tanta clase de desestabilidad afuera, la única manera de sobrellevar tus sufrimientos cada vez que te traicionan y te pegan y te, y te difaman y te mienten, es poniendo tu mira en el Señor Jesucristo y espero que en gracia abundante Dios sane a aquellos en sufrimiento a aquellos dolidos y lastimados pero no cierres tu oído a la orden de Dios tu amor hermano, tu amor hermana debe ser no fingido gracia abundante no digan que se aman si no es verdad no digas que amas a otros si no es verdad Mejor cultiva en tu corazón un amor genuino. Que Dios te muestre por qué no estás amando a otros. Tal vez es orgullo. Ay, yo no, no saben tanto como yo sé. Tal vez es resentimiento. Tal vez es amargura. Falta de perdón. Odio. Sed de venganza. Desconfianza de Dios. O creo, el peor de todos, simple y fría indiferencia. Eh. Oye, ¿no llegó a que se sienta aquí enfrente? ¿Y quién se siente enfrente de esos? Yo ni sé. Yo nada más vengo a lo mío. Pero sea lo que sea. Pedro está diciendo aquí, porque Dios purificó tu alma, más vale que tengas un amor fraternal y que este no sea fingido. No hay nada peor que una iglesia indiferente, que no se habla entre sí, que no se cuida entre sí, que no se ama entre sí. El amor que describe Pedro no es cualquier cosa una vez más, vean conmigo versículo 22 hay tanto que se puede sacar de esto habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad Josué ya vas leyendo esta primera parte pero es que es importante porque esa es, la, esa, es, esa es la fuente de todo lo demás que nace es el hecho de que purificó nuestras almas que hay un amor fraternal que es no fingido amados unos a otros entrañablemente de corazón puro la idea es que nuestro amor debe nacer desde nuestras entrañas. Está hablando del sistema digestivo. No está diciendo literalmente que el amor sale de allí, pero es de lo más profundo de tu ser. Ahora, esta clase de amor, márcalo en tus Biblias. Un amor entrañable, un amor de corazón puro, marca esto en tus Biblias. Anota esto, es un amor sobrenatural. Porque como lo mencioné al inicio... Dios nos pide amar a personas que son, e inventé este término para ti, inamables. O sea, no se pueden amar. Es decir, Dios te pide amar a personas que te van a fallar, que te van a lastimar, que no siempre te van a tratar bien. Pero aquí el factor del amor no está allá afuera. El amor entrañable dice que sale de adentro. ¿Te das cuenta de eso? Lo puse de esta manera. Solo las personas cuyas almas han sido purificadas, tienen la super habilidad de amar entrañablemente, wow, tal vez tú puedas decir no puedo Josué, amar a los hermanos no puedo, me han herido tanto, me han lastimado tanto, me han defraudado tanto, amar a mi esposo no puedo, es un grosero, es un flojo, majadero Amar a a mi esposa no puedo, me humilla, me lastima. Amar sin fingir es que no puedo. Pero te tengo noticias esta mañana. Si eres un ciudadano del reino de Dios en el momento en que tu alma fue limpiada y purificada, Dios te dotó de una habilidad especial para amar entrañablemente a todos. De nuevo, aquí Pedro está hablando específicamente a los hermanos de la iglesia. En el capítulo 3, después nos va a desarrollar cómo se aplica en el matrimonio. Y va a hablar al matrimonio. Te puedes adelantar tú también de una vez. Pero aquí está la base del amor a todos. Si eres un creyente, si puedes amar. Gracias a Dios por este obsequio. Porque si nuestro amor dependiera de cómo nos tratan... Que nunca nos defrauden, que nunca nos lastimen, nunca podríamos amar a nadie, ni siquiera a nuestros cónyuges, ni siquiera a nuestros hijos, y mucho menos a los de la iglesia. Pero gracias a Dios que nos dio esta habilidad de amar a todos a pesar de cómo son con nosotros. Así que te exhorto a que seas verdadero en tu amor. Que seas entrañable en tu fraternidad con otros en gracia abundante. Háblense para edificarse los unos a los otros. Oren los unos por los otros. Crezcan los unos por los otros. Búsquense, cuídense, ayúdense y caminen juntos en un amor verdadero. No hipócrita, un amor profundo. Bien, ahí tenemos amor entrañable. Dios purificó nuestras almas en el momento de salvación para que tengamos un amor entrañable, no fingido, no fraternal con los hermanos en segundo lugar ven conmigo amor otorgado amor otorgado ve conmigo versículo 23 siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de dios que vive y permanece que dice allí para siempre Esta sección, hermanos, es hermosa porque nos recuerda de dónde viene nuestra salvación. Mucha atención con esto. Lo primero que veamos, lo primero que quiero que veamos en el versículo 23 es que hemos sido renacidos. Lo que llamamos un verbo en pasivo. Es decir, nosotros no nos hicimos renacer. Está un verbo en en pasado participio siendo renacidos. Dios nos hizo renacer Y por cierto, aquí vemos claramente la personalidad de Pedro Porque es algo de lo que él se quedó profundamente sorprendido Que Dios lo eligió a él y no viceversa Y por eso vemos que constantemente está haciendo referencia a este evento Nos purificaron las... ¿Quién ¿quién nos purificó las armas Pedro? Dios Nos hizo renacer ¿Quién nos hizo renacer? Dios, por medio de la palabra Es algo que le quedó a él sorprendido De la misma manera que un bebé no hace nada para ser concebido y nacer, así tampoco nosotros no hacemos nada en nuestro renacimiento espiritual. Dios nos salva completamente. Y sin este renacer, por cierto, es imposible entrar al reino de Dios. Así se lo dijo Jesús a a Nicodemo en Juan 3.3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto, te digo que, que el que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y Pedro está reconociendo aquí, él nos hizo renacer de nuevo. Nosotros somos agentes pasivos en el proceso. El salmista lo dice bien en el Salmo 100, reconoced que Jehová es Dios, él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y por cierto, la idea aún está puesta en el amor fraternal. Pedro nos está diciendo que nos amemos genuinamente, sin hipocresía, porque... Él nos hizo renacer Tenemos una nueva naturaleza Somos una nueva criatura en Él Amigos, lo puedo decir así Podemos amar a otros genuinamente Porque nosotros hemos sido amados profundamente ¡Wow! Hay personas que nunca han recibido afecto y amor de sus padres Hay personas que han sido abusados de sus padres Verbal o físicamente y esto ha provocado un profundo trauma en las personas. Pero lo que Pedro está diciendo aquí es que el amor otorgado de parte de Dios, ese amor que no te merecías y que nadie te pudo haber dado, ahora te ha hecho capaz de amar con la misma intensidad. Bien, dice el texto, Él nos ha hecho renacer. Vean conmigo de nuevo, versículo 23, gracias a Dios por Pero noten que esta salvación no viene de una fuente humana, versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible. Nuestra semilla o simiente que nos hizo renacer no fue de una fuente corrupta. ¿Qué quiere decir esto? Muy simple, hay dos clases de nacimientos, el nacimiento físico de donde heredamos todos nosotros una naturaleza pecaminosa de nuestros padres y el nacimiento espiritual de donde heredamos una purificación de nuestras almas o un renacimiento como lo está diciendo Pedro, de parte de nuestro Dios. Y de nuevo, quiero hacer este comparativo Porque vemos, vemos que Pedro le gusta hacer este, estas comparaciones constantes Vean conmigo este cuadro que les volví a poner En el versículo 18, véanlo por favor ustedes mismos Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres Ahí está Somos pecadores porque nuestros padres son pecadores Así es una herencia Pero el versículo 22 nos hizo renacer no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué quiere decir esto? De nuestros padres heredamos una vana manera de vivir. De Dios heredamos incorrupción. Esto es increíble. ¿Y cómo es que Dios hace efectivo este renacer? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es el canal? Lo tienen subrayado en el cuadro en la pantalla en el versículo 23. Por la palabra de Dios claramente vemos que el renacer viene a través de la palabra de Dios esto es lo mismo que Pablo escribió en Romanos 8.17 así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios La palabra de Dios, amigos, es el medio por el cual alguien puede llegar a salvación. Este renacer del que Pedro está hablando viene a través de la palabra de Dios. Pablo lo vuelve a poner así en primera, en segunda Timoteo 3.15. Desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Por la fe que es en Cristo Jesús. Amigos, las Escrituras no son un amuleto. Lo he dicho muchas veces que si la lees te va a ir bien ese día. Ay, no he leído mi Biblia hoy. A ver dónde está, por lo menos un versículo ya, ya de Perdis. Las Escrituras son la palabra de Dios su mente revelada a ti su voluntad su instrucción dada a nosotros y la semana que entra Pedro nos va a decir más profundamente la importancia de las escrituras cuando nos diga que debemos desear las escrituras como la leche espiritual no adulterada para crecimiento pero el punto es que si hemos renacido a una nueva vida si tenemos nuestras almas purificadas Si hemos sabido de su gran amor otorgado a nosotros, es gracias a las escrituras. Ven de nuevo versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. Hay una semilla allí diferente a la del ser humano. Es la semilla del Evangelio, es la semilla de Jesucristo. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Las escrituras son vivas. Tienen poder porque revelan a la persona y la naturaleza de Dios, su palabra permanece para siempre. Amigos, las aflicciones, las pandemias, los conflictos, los problemas, todo va a pasar eventualmente. Nuestra fama, nuestros logros, nuestra, nuestra vida se va a desvanecer también. Pero la palabra de Dios permanece para siempre y permanece viva para siempre. Terminamos hace unos cuantos semanas un documental que está en Netflix de la vida de Michael Jordan. Y aunque parezca que su legado es inmortal, claro que no lo es. En un sentido muy real, lo único que queda de él son recuerdos. Claro, el el mejor basquetbolista de todos los tiempos. Y qué grandes recuerdos nos, nos ha dejado para siempre. Pero el punto que estoy tratando de hacer es que aun cuando tenemos esos recuerdos, esos videos, las fotografías, las entrevistas, los clips, es un recuerdo pasado. Si su legado literalmente fuese inmortal, pues estaría jugando básquetbol por siempre, inmortalmente, al mismo nivel. Pero no es así, su reinado en la cancha ha pasado pero lo que está diciendo Pedro es que la palabra de Dios si sí es inmortal, nunca pasa, nunca caduca, nunca se olvida y vemos la historia de la humanidad y en efecto es así su palabra es lo único que ha, parme- ha permanecido intacto y vivo, ni el imperio egipcio, ni el imperio griego, ni el imperio romano ni el imperio de Estados Unidos ni ningún otro imperio va a permanecer de la manera que ha permanecido y permanecerá por siempre en todos los siglos la palabra de Dios y en tercer lugar y con esto cerramos amor afirmado amor afirmado ven conmigo versículo 24 porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba la hierba se se seca y la flor se cae Hace un par de semanas, Pedro nos dijo que los profetas diligentemente estudiaban, inquirían, ¿recuerdas? Las promesas de la salvación en Cristo. Y aquí es un buen ejemplo de esa realidad. Porque Pedro cita textualmente al profeta Isaías. Velo conmigo, dice Isaías 48, Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Ese es el ciclo de las cosas terrenales. Desde la entrada del pecado a la tierra, todo tiene un final, un ciclo de muerte. Y todo lo que está a nuestro alrededor ha sido manchado por ese ciclo. Pero no tenemos que temer, amigos. Ven conmigo, versículo 25. Mas la palabra del Señor... Wow, Esto viene a romper ese ciclo terrible de muerte y corrupción La palabra del Señor permanece para siempre Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada Amigos, permíteme ponerlo así Dios es eterno, por lo tanto su palabra es eterna Y haremos bien en entender esta realidad Que todo pasa, todo muere Pero la palabra de Dios permanece para siempre ¿Cómo podemos concluir este sermón? Amigos, la voluntad de Dios es eterna. Él purificó nuestras almas. Su Espíritu nos limpió de toda nuestra maldad. Piénsalo nada más, su Espíritu nos purificó. Su Espíritu te purificó. Recibimos amor verdadero. Por lo tanto, damos Amor verdadero. ¿No es la clase de amor que recibiste? ¿Recibiste un amor a la mitad? ¿Recibiste un amor falso? No. Recibiste amor verdadero. Ahora te toca tirar amor verdadero. Su eterna palabra, la eterna palabra, la palabra que permanece para siempre, nos hizo renacer. Y su palabra es eterna. Por eso nuestra vida es eterna, porque su palabra es eterna. Por eso no podemos perder la salvación, porque su eterna palabra nos limpió eternamente. Gracias abundante, ámense genuinamente. Sigan a Dios de todo corazón y que sus vidas estén construidas en la eterna palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Porque lo que vemos aquí detrás de la orden de Pedro de amarnos entrañablemente. Vemos el amor entrañable que primero tú tuviste por nosotros. Nos purificaste, nos limpiaste, nos hiciste renacer con un nacimiento incorruptible. Wow, esas son grandes noticias. Y ahora nos pides que amemos fraternalmente sin fingimiento a todos. Señor, algunos de nosotros estamos batallando en amar a nuestras esposas. Algunos de nosotros estamos batallando en amar a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros enemigos, a los que nos han lastimado. Algunos de nosotros estamos batallando en amar a los hermanos, como Pedro nos está instruyendo en este texto. Señor, que tu espíritu abra en nuestros corazones y nos muestre ¿En qué áreas debemos cambiar? Te lo pedimos en el nombre precioso de Aquel que dio su vida por nosotros, el Señor Jesús. Amén.